0: Šajā sērijā dzirdēsiet.
1: No Nacionālās apvienības abas šīs te principiālās reizes ir saldējis pāris, divi cilvēki,
2: kuri nebalso. Un tie ir... No, tur momentā nāca secinājums. Amerikāns ir stipraks, bet Kriejāvs ir tulbāk. Acīm redzam pastulbo bezkalnīgo
1: zaglīgo stulbeni bijušo iekšlietu ministru, kas raksturīgi, Sandi Ģirģenu.
2: Jautājumi iz provinces, ja? jā? jautājumi
1: Aha. no provinces.
0: Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Līdz vēlēšanām 31. nedēļa. Šķiet, ka pagājušās nedēļas lielākais apdraudējums mums būs vai bija Ukraina, izrādījās, ka ir pavisam savādāk. Mums notika konstitucionālā krīze pagājušajā nedēļā. Un tāpēc telefons šodien ir sarkans. Jau no paša rīta man zvana no visām provincijām, un šobrīd es pieņemu zvanu, tas varētu būt no kuivižiem. Hello!
2: Ah sveiks, sveiks! Es cirtu kaut ko... Tā krīze jau ir tā kā beigusies, nu tā
0: konstitucionālā. Nav skaidrs. Nav skaidrs. Šodien attīstībai par uzdeva Kariņam, ministru prezidentam, atrisināt konstitucionālo krīzi. Es nezinu, kāds viņiem tur tā... Pateicu priekšā, ka tieši kariņam būtu jārisin. Pāvestam, bet, pāvestam. Bet nu, mēs tu lītā sazvanām vēl Mārts, pieslēdzam Mārts un mēģinām tikt skaidrībā, kuram tad īstā krīze būs jārisin. Varbūt mums būs jāķerās pie darba tā ienāk zvans. Piežu pogu ceļu. Hallou! Vai tā ir jau Baldone? Hallou!
1: Bījusī Baldone, tagad ķekau.
0: Bījusī Baldone, tagad ķekau. Marci konstitucionālie jautājumi, tas ir pa tavai tēm Es saprotu, ka tu esi gatavojies, man ienāca tāds ziņas, ka tu esot pēdējās dienas lasījis satvērts no rīta līdz vakaram, un vēl kārtības rūla pastarpēja atpūdinot acis un rokas. Stāst, ko tu tur izlasīji un jā. kas mums ar to konstitucionālo krīzi? Tas
1: ir. Es, es neliekšos, jo es nekad nemeloju bez vajadzības un citiem neiesaku. Tā tad jautājums par to, ko nozīmē balsot par, ko nozīmē balsot pret un kas tur vispār ir – Es ja sācinājās tai brīdī, kad saskaitīja balss balsojumā par bijušās satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanita Sosipovas stiprināšanu augstākās tiesas nešamatā. Tehniskai rezultāti bija tādi, ka par bija 40, pret bija 29 un lēmums netik pieņemts. Un tad bija un, un raibās aprindās izbrīns, kā tad tā, nu? Pret bija 29, nepieņēm, bet, nu, tā bija 40, un tā, ka balsoja pa tiem 40 miljoniem, tad tur parbī bija 64, pret bija 21, un to pieņēma, nu, kas palietu. Tas apjukums ir ļoti liels, ko nozīmē balsot pret, ko nozīmē atturēties, un ko nozīmē nebalsot, nesaprot, arī virkne sociālpolitisku aktivistu lielākoties apņēmīgu, bet stulbu, Kuri bija rosinājuši mana bals aizliegt aturēties. Ka netrīks būt tāds balsojums. Jeb jā, pagaidu jāpaskaidro
0: mana bals, tātad tas ir iespēja ierosināt kaut kādas jautājumus, kas būtu likumos jāmaina, ja jā, nu kāds mūsu klausītājs nezinu, kas ir mana bals. Jā, tur ir
1: filtrs, priekšā ir juristi, kuri pilnīgi idiotiski vai juridiski neiespējams konstrukcijas nelaist cauri tai, nu, uz to apspriešanu mana bals. Bet, nu, tā kā viņi paši ir tādi paši juristi, kā vairums viņu fanu, tad tur, nu, iet cauri visādi šušeri. Nu, tik daudz nav, es neesmu redzējies pašlaik uzlikt uz apspriešanu, kas aizliegtu līt liet, lietumu dziesmasvētku laikos, kas būtu mans priešlikums. Nu, pieņemt likumu, kas aizliedz lietu dziesmasvētkos. Nu, ja vismaz beidzamā koncerta dienā. Bet šito dumību viņi izlaida cauri. Un tā tad, ja tur savāds, zinām, balsu skaitu, tad to papīru nodod saimai ir jālemi par to, saimai nav obligāti jāatbalst, bet saimai, nu, tā, tas tā kā petīcī būtu iesniegt. Un, ja ir pār, tā, man šeit 10 tūkstoši ir tas limits, un pie 100 tūkstoši ir vispār jau jāsāk vākt paraksti tautas nobals Referendums. Jā. Tas neizrais referendumu, bet tas prasa...
2: Izvērtēt iespēju.
1: Nē, tas ir obligātā kārtā bez vērtēšanas. Ir, ir jāsludien pie tiem 100 tūkstošiem. Tā tad aizliegums atturēties vislabāk raksturo šī aizlieguma iniciatoris, kā, teiksim, nu, alternatīvu apdāvināt. Nu, tā ir kā jauks cilvēks, bet nu, pastulpas gadījies. Tāds, tā tad... Pašā satversmē ir rakstīts, ka saim veidos simts tauts ievēlēt priekšstāvi. Es nezinu, kāda pašlaik ir jurdiskā praksa, ik pa kādam priekšstāvim tur tiek roka dzaužos aizvesti, un pa kādam tur tiek izslēgts un nenāk vietā. Un, nu, tur ir pa kādam brīnumam bijis, ka tas skaits īstenībā neatbilstams satversmes pantam par simts, ka tur ir tā kā 99, 9,5, 9,8, nu tā. Un kā sajuma lemji? Un šito es saprotu, Tiem, kuriem nav tā skaidrība ar atturēšanos un nepiedalīšanos, es iesaku paciestu dažus minūtes noklausīties šo. Tātad, tad, saimas var notikt, ja tanīs. Ah, cik skaisti tā valoda ir. Ja tanīs piedalās, vismaz puse saimas locikļi. Ja ir 150, ja? jābūt uz vietas. 24. Saima, izņemot satversmēs sevišķi paredzētus gadījumus, taisa savus lēmumus ar esošo deputātu absolūto balsu vairākumu. Ļoti vienkāršs teikums, principiāli svarīgs šī jautājuma saprošanai. Šajā gadījumā te ir skaidruma gaisa teikts, klātesošo deputātu absolūto vairākumu. Ja klāt ir simts, tad absolūtais vairākums ir 51. Bet klāt var būt arī tikai 50. Ja puse ir klāta, un tas ir 50, un absolūtais vairākums no viņiem ir 26, ar 26 balsīm saima var pieņemt pilnīgi likumīgu, neapstrīdamu lēmumu. Piemēram, kaut kādu likumu. Un ar 26 balsīm viņš būs nobalsots un ar to pietiek. Līdz ar to, tad, kad nepietiek balss, kā nepietiek Osipovai, ir atkarīgs no tā, Cik tur sanākuši cilvēki? Nu, piemēram, gadījumā ar slavenījiem 40 miljoniem sanākuši bija pārpa 90 cilvēki, bet balsoja 85, 64 nobalsoja par 21, nobalsoja pret, pietiek, lai pieņemt lēmu. Osipovas gadījumā bija tā, kā par nobalsoja 40, pret bija 29, bet 16 atturējās. Tas ir 45 Nebija par. Un tajā brīdī, kad ir jātaisa lēmums, svarīgas balsis ir tikai tās, kas par. Not klātesošajiem deputātiem, kā nosaka precīzes atversmes. 24. pants ir vajadzīgs klātesošo deputātu absolūts vairākums. Un ja tajā brīdī klātesoši ir 85, tad ir vajadzīgas 43 balsis. Un trejus balsis pietrūkst, līdz ar to svarīgākais secinājums par atturēšanos. No lēmuma pieņemšanas viedokļa atturēšanās dod to pašu rezultātu, ko balsošana pret. Tā dod citu rezultātu no publicitātes viedokļa, jo var teikt, nē, nu viņi tur kaujās, mēs tā Dosipova nepazīstam, mēs atturamies. Stāstīt to, ar ko gribi, un cits var ticēt, cits neticēt. Bet tehniski, juridiski, matemātiski, vai tu atturies, vai tu balso pret, nemaina
0: par balsu skaitu. Satversmē nekas nav teikts ne par atturēšanos, ne pretbalsošanu. Tur ir uh, pateikts, cik ir jānobalso par, vai ne? Tur nav tādu, nekādu... Pašās satversmē
1: tas nav. Tas ir atrodams kārtības rūlīgi, kas jau ir paskaidrojams mazajiem par zvēriņiem. Ja? Satversmi ir rakstījuši cieniem cilvēki un domāt... Tā ir bijusi cienījamiem cilvēkiem. Visi tālākie labojumi, kas satversmē ir ieli, kas ir vīrietis, kas ir sieviete, kas tur ir tāds, kas šitāds, kurš kuram, kurš ko tur dara tā vai citādi, tās jau ir mūsdienu nelājumi, ka kopumā politikā ir ienākus nekulturālu, mazizglītotu, pastulbu, agresīvu un pašpārliecinātu cilvēku paudze. Un tad priekš viņiem rakstur preambuls, kurš tur nebija pirms simts gadiem un tā tālāk. To reālo procedūru, paskaidrojot cilvētas kā valodā, kas nozīmē, patieši šķiet, ka zāle sēž pilna, visi beņķi aizņemti, izņemot tos, kas arestētu, tur 99 sēžam, ja? un pēkšņi viens saka, ziniet, es gribētu pārskaitīt, jo izrādās, ka no tiem 100, kas sēž, 30 nav tās kartiņas ielikuši. un līdz ar to viņi tā ar savu fizisko ķermeni sēž, bet ar savu juridisko aktīvo ir promesoši, nepiedalās. Un skaiti tikai tos, kas piedalās. Piedalās tie, kas balsojuši par, pret vai atturas. Un tas ir ļoti precīzi ierakstīts 139. atversmes saimas kārtības rūļa pantā. Balsošanas saimas sēdēs notiek atklāta ar balsošanas iekārtas palīdzību vai ar zīmēm par klātesošiem balsošanā. Un šis ir svarīgs punkts. Par klātesošiem balsošanā uzskatām tie deputāti, kas balsojuši par, pret vai atturis. Tas ir skaidru un gaiši ierakstīts kārtības rūlī. 141. Speciāli priekš bišķiņ bremzētiem cilvēkiem ir izskaidro cilvēnieks. 141. pantu pirmā daļa. Ja balsis sadalījušās vienādi par vienādi ar pret un atturis. Tur ir speciāli pasvītrots. Džo Sobentu pih kā Par vienādi ar pret un atturis izdarām pārbalsošanu. Ja arī pārbalsojot balsas sadalījušās, vienādi balsojamais priekšlikums nav pieņemts. Tas bija gadījums ar Čeveru valdības apstiprināšanu. Tur bija 100 uz vietas, 50 par 50 pret, pārbalsošana 50 par 50 pret. Un Čevers varēja savus puķi daudzīt tur pēdējā rindā gar krēslu. Nu, viņam bija sagatavots milzīgas buķetes apsveikšanai, un tur bija diezgan traģi komiski tās.
2: 95. gadā tis, Jā, tas bija novembrī, tiem, kuri vēl tad nebija dzimuši speciāli.
1: Nē, nu vairums mūsu klausītāju, cik es to statistiku saprot, mums tomēr
0: ir, ir bijuši dzimuši ap
1: to laiku. M
0: Mārci, es gribu iedot tādu jautājumu, kā piespēle volejbalā caur kuivžiem dzintri. Vai tev ir skaidrs, ko nozīmē šajās atskaitēs, ko mēs internetā redzam par nobalsojušiem, ko nozīmē nebalso? Vai tev dzintri pašam personīgi šobrīd ir skaidrs?
2: Nē, man, man arī nav skaidrs. Es nerunāju pa visiem, jo es tikai diezgan gudrs definējos, bet tad vēl, kā tur vēl tiem citiem ir? Jo man ir parādās divas čirkļas starp tiem, kas nebalso. Vai tad tur kategorijas, punktā tie, kuri nebalso, bet ir klāt? Un tie, kuri nebalso, bet nav klāt. Pat internetā un ir vienmēr, sakot, slīmi un vispār nepiedalās.
1: Jā, šitajā te balsojumā, šitos pēdējos, kurus mēs apskatām par 40 miljoniem un par Osipolu, bija atrodami. Tas ir fiziski, tur varētu būt atšķirība, vai tu esi zālē un nebalso, vai tu neesi zālē. Jo, ja tu neesi zālē, Tad, un ilgstošanies zālē tev var no algas noņemt. Ja? <laughs> Bet ja tu vienkārši uz vienu balsojumies kartu izrāst, tu tai dienā sajamais bijis, tu reģistrējies uz pirmo sēdi un pēdējo reģistrācijas izēji, un tu savu dienas naudas nopelnīsi. Ja? Tā tad šajā gadījumā galvenais ir neputrot starp atturēties un nepiedalīties. Atturēties publiski. Esi atturējies, tu it kā neesi piedalījies, juridiski tu esi piedalījies, un tava balss ir turpat pēc būtības, kur ir pret. Un tagad piemērs ar čeveru jo tas ir tik vienkārši un skaidri saprotams. Simts ir ieradušies, 50 balso par, 50 nebalso par. Lēmums no nav pieņems. Bet tagad pieņemsim, ka divi jelkuri deputāti no tiem, kuri balsoja pret, nav ieradušies un nebalso. Par ir tās pašas 50 balss. Balsu nav vairāk. Par. Bet tie divi, kas nebalso kvorumu no 100, samazina uz 98, lai apstiprinātu šo lēmumu. 50 iznāks pat vienu ekstra. Tas ir katri divi, kas samazina kvorumu matemātiski. Es pasvitroju matemātiski. Ne publiski, ne politiski, bet matemātiski un juridiski. Katri divi, kas nepiedalās, iedod pēc būtības vienu balsi par. Jo viņi samazina kvorumu. Viņi samazina vajadzīgo par balsu skaitu. Un, ja nav liela starpība, vai tu samazini katri divi, kas samazina kvorumu, iedod pēc būtības vienu balsi par. Un Šajos divos balsojumos, kur ir pievērsuši sabiedrības uzmanību sev, ir viena interesanta sagadīšanās ka kopumā Nacionāla apvienība man šķiet viņiem bija tāda tā partijas klēmumi – neatbalstīt nevienu, neotru. Nu, visādā ziņā viņi ļoti no ideoloģiskām, no savas partijas pozīcijām Nacionāla apvienība uzstājās. Un detalizēt uzstājās pret tiem 40 miljonu to nu, vai afērus, teiksim tā. Un viņi arī ar ļoti ideoloģiskiem argumentiem uzstājās pret to virzīšanu augstākās ties, Bet nu no Nacionālās apvienības aba šīste principiellās reizes ir valdējs pārits divi cilvēki kuri nebalso. Un tie ir uh, viņu amats ir starptautiskoteja, nu tās ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols un Saimas priekšsēde, priekšsēde vien no valst vis 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 augstākajām personām Inars Mūrniecs abdu no Nacionālās apvienības. Abi divi atcīme redzot saist savu karjeru ar kaut kādām starptautiskām iespējām, jo mazu valstu lieliem vadītājiem ir Eiropā visādas iespējas, un Rihards Kolsvis visticamāk arī skatās kaut kur uz Amerikas pusi, un viņi nepiedalās, jo tā, ka viņiem teiks, ko jūs tur nacionāļi nobalsojāt šito, to un to, nu, amerikāņu onkoļu uzbrieks. Rihards un Ināriņ, teiks, tā puķu groziņu šūpādami. Mēs tur nebijām, mēs puķi lasījām, pavasar gaidījām, tur a, sa, ilgi bučojāmies, aiz, a, kaut kā aizmirsās. Ja. Šis ir ļoti svarīgi tiem mūsu klausītājiem, kuri iespējams uz vēlēšanu laiku caurskatīs šādus balsojumus, atcerieties. Tie, kas atturas balsojumā, pēc būtības balso pret tie, kas nepiedalās balsojumā. Lielā mērā, pa 50%, balso par. Atcerieties to. Vienkārši atcerieties.
2: Man ir divi, kamēr es neaizmirstu. Vienas ir pavisam sens stāsts vēl senāks kā par Čeveru un Grīnblata valdībām, kurām gāja tur grūti, grūti sarežģīti, un beigās neviena neotra. Vēl pašā sākumā kādu Latvijas valsts pārzimu otru reizi, kad bija leģendārais balsojums, ko visi skaitīja, Interfronte tačari nebalsoja, nevis balsoja pret. Tad tādā gadījumā man toreiz likās, ka tas ir vēl briesmīgāks pret nekā īstais pret. bet Vai tad tad nesanāc, ka viņi īstenībā palīdz tiem, kas balsoja par?
1: Redzi, tas nebija balsojums saskaņā ar Latvijas Republikas atversmi à, nemazākajā bija... veidā. Šis balsojums, par kur tu atsaucies, ir balsojums saskaņā ar Latvijas PSR konstitūciju. Ko paredzēja Latvijas PSR konstitūcija. to es nemaz nezinu. Iespējams, ka tur bija cits prasības kvorumam. K, kas savāda, ka tur to vispār apcerētu, kvorms, tur visiem bija jābūt nu citādi, tu bufetei... Cieto desu. Krakavs Kurš
0: neiet uz sēdi, kurš neieradās uz sēdi, taču bufetei... Nu, nu,
1: kas tad tie brīniem, tādu, vai ne? Man šiet, ka toreiz tik savāds absolūtais vairākums, tajā balsojumā. bet...
2: Jā, 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 tā bija, tā bija, protams, jā.
1: Šie te bet, kvalificētie bet... vairākumi ir ik pabrīžam nepieciešami, bet... Pamatā ir vajadzīgs klātesošo vairākums. Un klātesoši ir tie, kas ir reģistrējušies balsojumā. Un
2: tagad, atgriežoties pie... Blum, esam atpakaļ šodien no, no neatkarības pirmsākumiem, otraizējiem. Man šķiet interesanti, interesanti, ka minētajiem saldojiem pārītim, kolam un mūrniecei, vai kāds ir prasīs? Nu, kā tad tā... Es atceros, ka prasīju visur esošajam iesaulniekam, kurš nemitīgi ir visādos tīklos, nu, ko tad tur tie tur, un viņš sev neraksturīgā tādā pieticībā vārdos, prasētu viņiem pašiem, savukārt viņiem pašiem. Nu, tā kā neviens īsti nav prasījis, kas man liktos pat no liberālā galu tāds ļoti patīkams jautājums. Nu, kā tad jūs tā?
1: Man, man varētu būt versija. Viens no izskaidrojumiem ir tas, ka prasītāji varētu būt žurnālisti. Un žurnālistu korpus kvalificētas vairākums ir pilnīgi debīliķi. Viņi to nesaprot, ko mēs tagad runājam. Un līdz to viņi nevar pajautāt. Es pievēršu uzmanību Latvijas televīzijas panorāmā Odit Krenberga un citi alternatīvu apdāvinātie regulāri lieto izteicienu konstitucionāls vairākums, kas pats par sevi raksturošo cilvēku bestarīgo stulbumu, jebkurš vairākums ir konstitucionāls, ja tas nav antikonstitucionāls. Proti, runa ir par nevis konstitucionālu vairākumu, bet runa ir par kvalificētu vairākumu, juridiskais termins precīzēs, kvalificēts vairākums, kas ir tās divas trešdaļas. Un šie te alternatīvi apdāvinātie to sauc par konstitucionālu vairākumu, jo vārds kvalificēts vairākums viņiem nav saprotams. Varbūt vārdu vairākumu viņi vēl kaut kā puslīdz saprot vārds kvalificēts ir viņiem pagrūtu. Un līdz to viņi nevar pajautāt to, ko viņi nesaprot. Nu, Tā ir man būti.
2: vēl viens jautājums, kuru man uzdeva sen, 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 atpakaļ, ka es vēl biju ļoti, ļoti jauns, kāda meitene vienā intīmā brīdī. <laughs> Ko teica meitene intīmā brīdī? Kas tagad būs? <laughs> A, kas nu būs? Viņiem būs sēde tur, nu, nacionāļiem. Nacionāļiem?
1: Nē, nu tur jau tā lieta, ka tie ir, nu, tā kā… <laughs> Nosvīduši, kā teiktu manā skolas laikā, viņi nosvīduši. Vienam varbūt tur ir pat izziņa, pat caurēja kaut kāda, nu, tur ma maz kas. Nu, Viņi nav, nav piedalījušies. Nu, tādā ziņā vēl interesantāks ir tajā miljonu afērā Zemseviešu frakcijas uzvedība, ir vispār amizanti. Ja? Tur ir pilnīgi visi, visi dzīves varianti par, pret, nepiedalās. Tur bretem miljoniem.
2: Nu neatkarīgajiem jau arī. Nu jā, bet viņiem nav frakcijas īstu. Nu kādā, jā, nu tad, tā, tas kaut sot, kā, tur, nukat... tur
1: tiešām kā pūt un palaidjā, bet lai nacionāļi uzvilktos kašķi ar savu pašu Saeimas priekšsēdētāju. Es nevaru nevar to iztēloties, nemāk iedomāties, atvainojiet, visticamāk, tas būs kaut kas tāds, ko viņi aprīs un mier.
2: <laughs> Cik tā var rītās ruktās zāles. <laughs> nu
1: salīdzinot Pret visiem citiem, lai cik viņi skumīgi ir intelektuālajā sniegumā, tiem nacionāliem, vismaz ir, ka viņi var parādīt, ka mūsu te frakcija iestājas pa to un to, un mēs tur tā un tā balsojam, nu tur kāds nebija atnācis, nu tramvajam riep, pārplīs vai kas, nu maz kas gadās, ja? Tiem pārējiem jau nu to savu ideoloģiju būs daudz grūtāk uzrādīt. It sevišķi brīnumaini ir jaunie konservatīvie, kuri... Šausmīgi konkurēja atcerieties pirms vēlēšanām, kā tur jurašs, kā tur dzintars ir paņēmis naudu no kaut kā tur un ko. Un manā, man te ir visi dokumenti, tā kā prasītos dokumentus, te izrādījās, ka viņam nozaka tie dokumenti, ka dokument. nemaz nav. Nu, nu, aptaisījās pilnībā, ja?
2: <laughs> Tas ir tā <laughs> jā, jā, jā,
1: Viņi gribēja būt vēl nacionālāk un vēl vāki. Tagad šie te Ļoti nacionālie cilvēki nobalso par to 40 miljonu naudas afēru un izstrādā likumprojektu projektu sevišķi konservatīvu par praida visām šitām lietām. Jā, nu, super, tādā ziņā nacionāļus tā fona vienkārši ir teicamnieki paibērniņi, nu, uz fona.
0: Labi, mūsu klausītāji jūtās ļoti priecīgi viņiem visi skaidrs, un galvenais, viņi ir priecīgi par to, ka pašiem nav jālasas atvērsmēm, un 200 punktu kārtības ruļa raidījums dodas tālāk. 2, 3, 4, brīvais telefons mūsu studijā. Uzdod mums jautājumus vai ziņo par nebūšanām savā provincijā. Gaidīsim no tevis zvanu, izziņu vai WhatsApp. Brīvais telefons 234-77-667. Mēs pirms brīžu runājām, tur bija skaitļu jūra, juridiski un kvalificēti un konstitucionāli, viskas, bet ir arī šis tāds poētiski elēģisks noticis pagājušajā nedēļā. Dzintri, vārds jums? Ak, Dievs, es pilnīgi
2: jūsu formu un, un es tā kā... Nosarku no tādas uzlielīšanas. Es atdrebošu rociņu pierakstīju mūsu raidījuma. Tas caurvīja elements vai narratīvs tam mūsu šīs dienas raidījumam sanāk alternatīvā apdāvinātība. Attiecībā uz šo tematu nav jau noslēpums. Es arī, arī paskatījos raidījumu viens pret vienu, kur piedalījās nu, Redarkunks kā vadītājs un dzēniece Māra Zālīte. Bet tas stāsts bija tik interesants un tik saistošs un tik paralēli ejoši ar mūsu narratīvu, es to nosaucu par, ja ko nezin, uzpras man. Jo, redzi, katrā provincie, gan Kuivižos, gan Šķeltovā, gan Bikstos, vai nīkrācē vai Naukšēnos, droši vien, būs redzēts un daudz aprunāts, nu, tāds, tāds elements, tāds, ka tas, to, ko sauc par ciemi, jefiņu. Kuru, nu, māti ir apdalījus drusk ar garamantām, vai šeit tā roka drebējus un kaut kas no tās gēna turziņas ir tā kā... Iepēries pa daudz un kaut kas par maz un kaut kas nemaz. Nu un tā nu ierastajās trenūzenēs, dažu numuru lielākā jakā un vecmodīgā bubļičkā pat ciema vai mazpilsētas galveno ielu pastaigājis, pamuļķais Aivariņš, savādājis Ernestiņš, pajocīgais Imantiņš, galvu augstu izslējis, novēro garām braucošos vai ejošos ļaudes, ja redz ko kādā pagalmā, tad nekorekti ilgi lūr, Labprāt, iesaistās arī sarunās, jo, redzīt, nu viņu nekatrs ir gatavs uzaicināt un ar šādu dīvainītu runāt, kur nu vēl televizoru aicināt. Riedas tās bailes no citādības, sāks vēl trakot vai kritīs gar un un būšu vainīgais. Dāškārt, protams, bariņā gan, gan jauni cilvēki, gan seniori sadomā savādnieku panērot. Vairāk gan morāli. Fiziski aizskar mazāk, vismaz mūsu pusēs, tarp citu klīdi runas, ka pajocīgajam imantiņam esot baigais spē ja kuru tur janku esot pāri divmetrīgai sētai pārmēts. Troši vien, ka izmuldēts, bet, nu, nu, ej, nu, šodien jau nekam tā ticēt nevar. Tādēļ mūsu puses pajocīgai Simantiņš vairāk tika nerots vārdos, nu, tā kā saka, intervējot. Un, lai savātnieks būtu atvērtāks, tam netika žēlot, protams, arī glāze labalēta vīna. Galvenie jautājumi no publiks protams, bija par politiku un dzimumu attiecībā. Nu, piemēram, tur, kurš stiprāks vai amerikāns, Ko arsī jau darīs, kad aprecēsies? Bet bija arī citi, nu, vai uz mēneska dzīvo, vai līdz sems centram var aizrakties, nu, tādā garā. Un tad bija liela rīstīšanās un spurkšana, jo smieties jau tā nedrīkstēja, bet atbildes bija tik efektīgas, ka dažām aiz stūrātri vajadzēja, lai biksās slapjums neieskrien. Redzī, tas fenomens, ka imantiņam vienmēr par visu bija viedoklis – Un nevienmēr muļķīgs iekās. Piemēram, es atceros to krievu un amerikāņu spēksa salīdzināšanu. Nu, tur momentā nāca secinājums. Amerikāns ir stipraks, bet kriejās ir tuvāk. <gūk> <gūk> Geniāli! <gūk> Tā kā vēlreiz atkārtoju, nu, nevis bija tādā, tādā pamuļķā līmenī. Un, ja kāds jau pakācināja, te tas galvenais. Nu, apmēram, nu, Imantiņ, tu, nu, gudrinieks! Tad saudabis izmeta to slaveno frāzi. Vai tā es jau divreiz neteicu? Ja ko nezinu, uzpras man! Uzpras man jā, šausmas. Par ko gan es iedomājos skatoties televīzorā viens pret viens raidījumu ar dzēnieci un aktīvu sabiedrisko darbinieci Māru Zālīti? Nē, nu pirmkārt jau bija atšķirības. Nerošana tur nebija. Pirmkārt jau... Atšķirības tomēr bija, nu nebija jau tur galīgi nekādas nērošanas, dies pasargā. Programmas vadītājs, vecslaps paziņ Gundars Rēders, apjautājamo mākslinieci čubināja un lutināja kā nu prazdams, uzmundrinoša smaidot kā maimēnesis. Un kā var noprast, tad viens no tiem galvenajiem man atkal patīktas, naratīviem. Šai raidījumā bija, nu kā viens domājošs cilvēks tagad varētu, nu šādā situācijā tur covidi un, un kā arī gaidām, kā varētu saglabāt mieru. Varēja saprast, ka Māra atbildi nezina. Taču te ir otra citādība atšķirībā no pajocīgā Imantiņa. Redz, šamais neprotiks poži aiziet prom no jautājuma, ja nezina atbildi. Jo redzi, Imantiņš zina visu, Māra zālīte gandrīz visu. Tā kā zina gandrīz visu, tad arī saruna aiziet par gandrīz visu, kas ienāk parātā. Par valdību, par ļaunajiem un labajiem, par dziesmu tik un tā, par komunistu pārtību, par laugām, par ģimeni, Un tā kā jautājumi ir visvisādi, tad, nu kā gadās gan pajolīgajam imantiņam zivju kūpinātāvu staršu šķūnī, gan augstos titulos svētītajai darbiniecei ērtās vilnī, tad atbildes nāk juku jukam un dažreiz ir pilnīgi pretrunīgas. Raugi, valdības kritizēšana. Tas ir skaidrs kremļa projekts, un to skremļa ietekmes aģentus zēniece labi zinot. Rēders iedrošinās pavaicāt, kas tur to noru ikstenu, kuru par jums grāmat sarakstīja, bet no nu arī tādos valdību kritizējošos ieskatos. Ā, nu tā jau varot gadīties, ka uzskati dažādi, nu tā jau tā demokrātija. Bet kā tas varī varot būt dzēniece valodo tālāk, ka raugi pašreizējo gudro prezidentu un pašreizējo lielisko premjēru visi zākājot? Bet vējoni un bērziņu papu vispār neviens nekad nēsot kritizējis. Ā, kas tad tur ir pa lietu? Vispār, kā tauta dzīvo? Tauta dzīvo labi, pat ļoti labi. Pat ļoti, ļoti labi. Īpaši laukos, Brauc uz ārzemēm slēpot, masts veidīgi. Ak, nu vienīgi, šur tur vēl kaut kāda sociālā netaistība un nu, nu, vecs cilvēks necienot. Vai Latvija sakopta? Latvija dikti sakopta. Daudzas pilsētas smukas, vēns pils arī uz blaknēm neskatoties. Ko lai dar tie, kas tajās ārzemēs dzīvo? kā brauc atpakaļ! Jums tur visādas mantas un nauda, Bet nav jums tur gandarījuma par, eh, nu sako, sakot, davai brauc šurp Daugavu rakt, citādi nedosim dzert tāpat kā tai, tai vālodzēji. Protams, ka nu, par to Māras kundzes delikāto būšanu kompartijā tas ir baigā Nu To vicinājuši gan plaši zināmais antikomunists Lēmbergs, gan cititēli, savukārt augstā dzēniece uz šo atbildu, Gandrīz identiski, kā tajā visiem zināmajā seriālā ilgajā ceļā kāpās, kur vācu, nu, tas pakalpiņš, krodzinieks, kā viņš saka nabaga vecim ozolam jeb Edvardam Pāvulam, liekot parakstīt kaut kādu tur represīvu vai nošaušanas dokumentu. Tā vajag. Un vispār. Dažādi mēdītļi no viņas tekstiem parasti paņemot ne to, ko vajagot paņemt. Ak, dieviņi, ja cilvēks publiski, Ļoti ilgi gozējas slavas un pielūksmes postamentā un ieņemamajiem amatiem sāk jukt skaits un krāsa. Tad gadās, ka iekšēji pamasām krāsojas tāds kā mīkrēslis. Ar maldīgu pārliecību, ko minēja jau mūsu puses lielais gudrinieks pajocīgais Imantiņš, ja ko nezin, uzpras man. Skumt noteikti nevajag. Ja mēs kaut ko nezināsim, noteikti pajautāsim.
0: Jo mums jau ļoti ilgi nav mātes. Mātes, kas būtu mūsu garīgais un materiālais pamats. Mātes, pie kuras mēs varētu kā tauta justies drošībā. Māte kā telpa, māte kā laiks, zeme, Dzimtene valsts. Pēc iepriekš dzirdētā dzintra apcerējuma, man šķiet, kā arī Mārcim ir kādas dzīves gudrības par alternatīvu apdāvināto tēmu. Es saprotu, tev ir kāds novērojums vai ieteikums.
1: Jā, jā, tas ir tāds vispārēja gudrība, pie kuras es nonācu caur puniem citādiem klupieniem 70. gadu beigās, 80. gadu sākumā. Fotogrāfu vidē tajā brīdī bija centīga vēlēšanās tikt pie Japāņu poguļu kameras. Katrs, kas bija pārvērējis to pirmo fotografēšanas prieku, ja pievērts uzmanību kvalitātei bija skaidrs, ka ar to zinītu var uztaisīt vai nu, vai nu sūdus vai pavisam sūdus. Un Japāņu kamera maksāja lielu naudu un to nevarēja nopirt veiklā. Tā bija jāsarunā, lai kāds atved. Un tā kā atvešana notika par dolāriem, ja, nu tad reitināja, cik par to dolāru cenu, cik es varu maksāt. Un tur bija tas sarežģījums, ka daudz izdevīgāk dolārus varēja vienkārši pārtūt Rīgā. Dolāra cena, 17. gadu beigās, oficiālais kurs bija 90 kapeiks, un neoficiālais bija 4,5 rubļi apmērām. Tas ir 20 dolārus, ja tu gribēji dabūt, tev bija jānoliek 90 rubļi, bet tie, kuri bija jūrnieki ar jūrniekiem saistīti, un, un tam līdzīgi personāši zināja, ka, ja tu atved kaut kādu radio kombainu vai vēl kaut ko, tad tur tā Cenu varēja būt viens pret septiņu, viens pret desmit. Tas ir varēja pa tūkstot pārdot to, ko tu nopērci pa 100 dolāriem. Ja? Un fotoaprātu cenas bija nesasniedzams, jo nebūtu tam maksāt, nu nebija iespēja maksāt 4000 rubļu par fotoaprātu ar vienu vai varbūt diviem objektīviem, jo tas kaut kāds 400 dolārus maksāja. Un tad bija runa par to, kā sarunās, pa cik atvedīs. Iemesls, kādēļ fotoaprāts varē sarunāt par lētāku, tādēļ, ka to varēja atvest veci tantuki, kas aizbrauc pie māsas ciemā tur kaut kur uz Milvokiem, un tad mājā braucot, viņai uzkar kaklā fotoaprāti ielādē filmiņu, tad tas ir lietotā partūra, un saka, tā ir privāta, un līdz ar to tur varēja sarunāt lētāku. Un tad, lai to komplektiņu pareizi sarunātu un tā, mazāk specializēt cilvēku griezās pie lielākiem speciālistiem, un es tāds biju laikā un aparatūras komplektācijas un tādiem jautājumiem. Un pie manas nāca cilvēka, un es pamanīju tādu likumsakarību, ka visi tie, kur saka, es esmu baigi izdevīgi sarunājis, man atvedīs viens pret trīs. Vai man atvedīs pa tūkstotu kamera četriem objektīviem. Uz mani jautājumi, bet kāpēc tas cilvēks tā darīt, Kas viņš? Dumši? Tā atbildi bija arī tāda. Jā, viņš ir dumš. Vai es to sakārtošu, es to sakārtošu. Un visi tie, kuri tā kaut kā ar padumākiem vai lēnāk domājošākiem, tur bija sarunājuši to lēto, vai nu nedabūju neko, vai nonāca nepatikšanās. Nekādu reālu labumu tas nenes. Tas bija sačakrēts laiks, sačakrēts attiecības, atsīšos gadījumos darīšanas ar miliciju, kad tantuks pasaka, ka viņš un, tā. un es to laiku, un tas ir nupat jau 50 gadu apkārt, ja, nolēmu, ka lai cik Šķiet izdevīga lieta tuvā skatījumā īsajā gājienā krik, krik, reku man izdevīgi. Ilgtermiņā nevajag tērēt laiku un spēku uz biznesa taisīšanu ar plānprātiņiem. Tas šķiet īstermiņā izdevīgi, bet kopumā tas atkodīsies. Tas nav izdevīgi ilgtermiņā. Un es atcerējos šo te stāstu sakarā ar notikumiem politikā šķietu pagājušu, nē, ne, aizpagājušu nedēļu tas bija, kad notika kaut kas ļoti līdzīgs tam, ko es esmu pieredzējis 90. gados. Proti, 9. gadu vidū es strādāju finansu biznesā un lobismā, es biju lobists finanšu industrijas, un es biju labā kontaktā, un, un bija iespēja atklāt runāt ar pietiekoši nopietniem cilvēkiem Latvijas politikā. Un reiz man, Tāds īsti gudrs, īsti atjautīgs, īsti viltīgs un tajā brīdī ļoti ietekmīgs cilvēks, Edvins Ingēns, teica, tu zini, mēs visi tā, mēs tur gailu laikam pa premjeru un tā tas, nu un tad ņemsim Adamsonu To Topaši Jāna Adamsona, kura izcilos ziņojums Krievu izlūkdienestam, mēs te pirms kāda laika apcerējām, ja? Un es toreiz teicu, klausies, bet tas tā ir plānprātiņš, ko jūs darat? Nu, tas nekas, viņš tur tā, viņš izskatās lābi, un tā, un mēs jau to, nu, nostūrēsim to lietu, nostūrēsim. Un es pēc tam te paskatījos precīzāk to karjeru. Adamsons tādā ziņā ir unikāla persona, viņa dzīves ceļš letas arhīvā ir neseiet uz sešām lapām, septiņas lapas. Viņš ir sastrādājis, kā saka, divu vagonu un vēl, vēl piekabi, ja? Tātad viņš ir jūrspolitiskās kursāns un absolvents, viņš ir Politruks, normāls čekistu Politruks, par to arī ir strādājis, taisījis karjeru, kamēr 94. gadā iecelts par robežsargu brigādes komandieri, 94. gada novembrī apstiprināts priekšlietu ministru gaiļa valdībā, un tad viņš... Nu, piemēram, 98. gadā tika ievēlēts 7. saimākļu par aizsardzību iekšlietu komisijas priekšsēdētāju, Nacionālās drošības komitejas priekšsēdētāju un tā tālāk, un ir saistīts ar virkni nelietībām skandāliem, un caur to ir kaitējis Latvijas ceļam kā neviens Latvijas ceļa oponents, neviens naidnieks, neviens nīdejs. Nav Latvijas ceļa iznīcināšanā paveicis tik daudz kā Jānis Ādomsons. Un ja inkēns nevarēja to izstūrēt, Ticiet, man, neviens to nevar izstūrēt. Tas nav iespējams. Ja tu paņem plāntrātiņu, to nevar izstūrēt, pat, ja tu esi inkens. Un šāds gadījums pēc nepilniem 30 gadiem gadījās citam gudram cilvēkam, akadēmiskam gudram cilvēkam, varbūt politiski netik cīniskam un netik atjautīgam, kā īnkēns eh, ekonomistam, Vietšaslavam, Dombrovskim, kurš nezināja manu gudrību par fotoaprātu nepirkšanu no plāntprātiņiem un nebija dzirdējis manu sarunu ar Inkenu. Un viņš paņēma sev palīdz priekšsēdētāju, acīmredzam pastulbo bezkalnīgo zaglīgo stulbeni, bijušo iekšlietu ministru, kas raksturīgi, Sandi Ģirdģen. Un šeit ir svarīgs punkts. Atšķirībā no Latvijas ceļa Vietšslauna Domrovskim ir paveicies, kā viņu izmeta no viņa dibinātās partijas, nu šitā švoblu, nu, principā sabiedrības atkritumu kaut kādi, izmeta pirms vēlēšanām. Vēl tagad, februārī, viņam ir laiks pārgrupēties, sakārtoties, kaut kur iekārtoties. Viņam ir pietiekoši līdzjutēju daudzums, ar kuriem viņš kaut ko vēl varētu izdarīt, un aptaujas rāda, ka viņš ir, nu, kā saka, politiskajā jomā, viņš ir pirmā līgavu šobrīd. Ja? Nu, nav neviena, kas viņu negribētu, nu, varbūt izņemot nacionāļus, ja? bet Tā pamatdoma paliek tāpat, vai tu esi blēdīgais inkens vai akadēmiskais Dombrovskis, nevajag taisīt biznesu ar plānprātiņiem. Nekas labs no tā ilgtermiņā neiznāks.
2: Pie tam plānprātiņi paliek plānprātīgāki. Apsķiet, jo man ir jāatzīst paškritiski arī, nu, tur. Varbūt tas bija tikai subjektīvs. vērojums, bet tāpat kā tu, bankas tā es ilgu laiku darbojos medīkļos un tur, kurā, tur 94. vai kādā gadā taisīju, kā toreiz visi jauni čaļi man patīk, ka tur raidījumus par bandītiem un kontrabandistiem un visādu citu publiku. Un tevis minētais, Ādamsons, teikšu, godīgi bija tāds ļoti interesants stāstnieks, Viņš to visu tā labi mācēja pasniegt, viņš tā forši izspēlējās, kā tāds Latvijas ceļa drusku, atbalstoši, bet tāds iekšējais opozicionārs, zinies, tur. Mani jau lika tur palaist pārrobežai kaut kādas radioaktīvās olas, bet es nepalaidu. Un ko tur viss, un tas viss bija pietiekami interesanti, un vēl kādu laiku, un jādzīst, man tas tā tīrlā patik. No tā es gan secinu, ka plāna paliek plāna
1: Akadēmiķis Dombrovskis domāja pamatoti, ka viņš ir gudrāks. Un gudrāks viņš tas ir. Tas nelīdz. Bet tas nelīdz. Tur ir tas punkts. Tas nelīdz. Nevajag taisīt biznesa plāna Tas, ka tu esi gudrāks. Vienkārši pabeidzot tēmu par Adamsonu grūto likteni, kura stāstniecību tagad pārnesusies ir kriminālā. <laughs> jomā.
2: Nu, pirms tam tās stāstniecība uzplaukta jūs ziņojumos arī.
1: <laughs> Jā, septiņu lapu viņa dzīves aprakstā, kas ir Letas arhīvā, ir arī 95. gada martā. Viņš iestājas Latvijas ceļā, galvojumu dod. Paklausieties, kāds saraksts. Pauze. Māris Gailis, Andrēs Panteļējos, Jānis Lakzdiņš un Jānis Krūmiņš. In tur nav. <laughs> <laughs>
0: Lai klausītājiem nešķistu, ka alternatīvu apdāvinātu politiķi ir kaut kāda tikai un vienīga Latvijas īpatnība, pienāks atcerēties to, kas šobrīd notiek ārpus mūsu robežā. Mēs runājam par to, kas notiek ārpus, bet varbūt Mārts tomēr kādu vārdu par to, kas notiek.
1: Man gan jāsāk ir ar alternatīvu piegājienu. Tā tad es pirms kādas nedēļas baldonas veikalā ar groziņiet un paķer kaut ko tādu, arī, nu, kas nav katru dienu vajadzīgs. Un Roku paslīdēju, un es uh, paņēmu griķu paciņu. Un tajā kaut kā gāju pie kas, es domāju, pagāju, es nepaskatījos, cik maksā ārprāts. Jo tur pirms dieviem gadiem taču uzskrēja tā cenu, tur kaut kādi 5 eiro bija pa kilgam. Nu, dārgāks pa gaļu bija. Nu, pēc tam čekā skatos, nav tik traki. Dārgi ir, bet netik ļoti. Faktiski, atslīdējusi tā cena bija. Un tad es sapratu, ka tas ir alternatīvais apokalips jātnieks. Jaunā darība beidzas ar tādu grāmatu kā Jāņu parādīšanās grāmatu, kur sastajā nodeļā parādās tie apokalips jātnieki. Četri gabali tur tiek uzskaitīti, kas ir kā simbolze antikrista uzvaru tur, badu un karu un visu kaut ko kopā un tā. Bet, nu, dzīvē kā? Manā saprašanā tas alternatīvais apokalips jātnieks ir griķi, jo ja griķi maksā dārgi, tad būs sūdi, točinu tas ir pilnīgi nu, būs. Un tā, ka es sapratu, ka tie griķi maksā lētāk, es domāju, ah, tā jau ne, nekas nebūs slikts, varbūt tā, bet, bet pa pusē. Un tad noprecizējās tagad tie notikumi tā. Lockdowns nebūs, bet karš ir. Karš jau ir. Karš turpinās alternatīvu apdāvinātie Makrons ar šolcu, attiecīgi Francijas prezidents un Vācijas kanclers, nuskraida slapju muguriņu, lai kaut kā pierādītu to, ka Ukraiņi ir tie, kas neievēro Minskas tā saucamo mierlīgumu, ka, protams, karot nevajag un nekādā gadījumā, un, un, un Krieviem neko sliktu darīt un tā. Man šī te griķu paciņa scena vedina atgādināt sev. Karš notiek jau astoņus gadus, un mums šeit, Latvijā, NATO valstī, būtu jādara viss saprātīgi iespējamais, lai palīdzētu, Ukraiņiem. Te vācieši kaut ko tur kungst, ka viņi nevar dot Ukraiņiem ierošas, dēļ tās vēsturiskās attiecības ar Krieviju, viņa arī padomju savienība. Tas ir nu, vienkārši nu, nekrietni diršana, jo šajā te vācu uzbrukumā padomju savienībai Ukraiņi un Baltkrievi ir visvairāk cietušās tautas. Visvairāk cietušās tautas. Ukraiņi ir cietuši papildus no Staļina, no Golodomora. NKVD speciālās daļas no Ukraiņas tika izvestas jau, kur stingri pēc kara, jo līdz tam tās represijas tur bija ļoti nežēlīgas. Ukraini ir cietuši te mūspusē kā neviens. Un tos griķus mājās pārnesis domāja, kas ir tas, ko mēs varam darīt. Tā būtu tomēr, nu ārkārtīgi ekstrēma rīcība pieteikties kaut kādā internacionālā bataljonā vai kaut kā. Un to droši vien pat, ja var kāds darīt, tiem ir jābūt labi sagatavotiem cilvēkiem bez ģimenēm, jo nekur nav teikts, ka tu varonīgi atgriezīsies. Ja? Tas, ko mēs varam darīt, ir būt labi, uzticami sabiedrotie Ukrainai. Nevis tā kā Makrons, Šolces un citi Miglumērkaķi. Ukraiņiem nav vajadzīgi švaki sabiedrotie. Ukraiņiem ir vajadzīgi stingri sabiedrotie, un mēs tādi varam būt. Un savukārt vienīgais, vienīgais racionālais veids, kā mēs to varam darīt, ir stiprināt zemes Jo armija mums ir, kāda viņa ir, tāda viņa ir, kompakta, profesionāli, pietiekoši labi bruņoti, pašlaik pietiekoši labi apmācīta, pietiekoši daudz tur naudas šobrīd nāk klāt, lai to profesionālizāciju varētu noturēt, un tas ir profesionāli darbs, tur pārējiem no ko bāzties. Tas ir profesion Visu citu mēs varam darīt to, ka mēs kā nācija, kā tauta, varam stiprināt paši savu spēku un savu apņēmību un būt stingrs, kārtīgs, drošs, cieca sabiedrotējs
0: Ukrainai. Visu naudas zemes sardzēja?
1: Visu naudas zemes Nun un jauns sardzēja, protams, ja. Cerēsim uz to labāko, bet jāgatavojas īstenībā ir uz, nu, tādu sakuļķinājumu, pasaules sakuļķinājumu, jo... Šī tāda tik viegli neuz, neuzsūcās. Ne, neuzsūcās, jā. Šitais izskatās ļoti draņķīgi.
0: Tiekam galā ar saviem alternatīvu apdāvinātājiem, gaidām vēlēšanas, līdz kurām ir palikušas 31 nedēļa, un gaidām nākamo nedēļu ar jaunu raidījumu. Visu Tā.
1: Atā! Atā.
0: Tu tikko noklausījies raidījumu jautājumus no provinces. Ja gribi katru nedēļu dzirdēt jaunāko sēriju un raidījumu speciālos izlaidumus, to pilnīgi bez maksas un pavisam vienkārši var izdarīt nospiežot vienu pogu savā telefonā. Atrodi pats vai palūdz jaunākam radiniekam sameklēt jautājumu no provinces Spotify, Apple vai Google podcastu aplikācijās un nospied abonēšanas pogu. Pēc tam telefons pats tev paziņos par katras jaunas sērijas iznākšanu, tu varēsi klausīties raidījumu arī tur, kur nav interneta, un raidījums nepārtrūks pat tad, ja klausoties tu skatīsies bildes vai rakstīs izziņas. Pilnīgi bez maksas, ar vienu pogas spiedienu, bez anketām un bez bankas datiem tu tiksi pie visām raidījumu sērijām, varēs klausīties mūs kad un kur vien vēlies. Brīvu cilvēku, brīvas sarunas. Jautājums no provinces.